0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 34. Heute wollen wir uns mal wieder einem neuen Druckmaterial widmen, einem, das wir hier auf der Druckwelle bisher noch nicht behandelt haben. Glas. Glas ist ein toller Werkstoff. Er ist nämlich resistent gegenüber Chemikalien, er ist hitzebeständig, kratzfest und obendrein leicht zu recyceln. Alleine mit diesen Eigenschaften ist er schon etlichen Kunststoffen in allen Belangen überlegen. Übrigens auch beim Preis. Zumindest die Rohstoffe zur Herstellung von Glas sind günstiger als die zur Herstellung von Kunststoffen. Trotzdem begegnen uns im Alltag überall Kunststoffe. Selbst dort, wo man Glas vermuten könnte. Etwa in Kameraoptiken von Smartphones stellt sich die Frage, woran liegt das? Die Antwort, das Formen, also das in form -Bringen von Kunststoff ist ungleich einfacher und dadurch billiger als das von Glas. Jedenfalls bisher. Mein heutiger Gast will das ändern. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Dr. Frederik kotz -Helmer. Er ist Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des Freiburger Unternehmens Glassomer. Hallo Herr Dr. kotz -Helmer. stellen Sie sich bitte selbst zunächst kurz vor. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Frederik Korzelma. Ich bin
1: äh, 34 Jahre alt. Ich habe äh, Maschinenbau in Karlsruhe studiert, habe mich dann im Bereich der Materialwissenschaften promoviert und habe in meiner Promotion die Glasomär-Technologie entwickelt und mich dann am Ende meiner Promotion 2018 entschlossen mit der Dorothea und dem ähm, Bastian zusammen die Glasomär zu gründen. bin jetzt einer von drei Geschäftsführern in der Glasomär und bin vor allem so immer für die Technologie zuständig.
0: Okay, bevor wir in diese Technologie, in den 3D-Druck von Glas einsteigen, lassen Sie uns anfangen mit einem Blick in die alte Welt. Mhm. Erklären Sie den Hörern doch bitte mal, wie wird denn Glas bisher hergestellt? Beispielsweise anhand eines auf der einen Seite rustikalen Bierglases und mhm. auf der anderen Seite anhand eines filigranen Lab-on-a-Chips, also eines mhm. feinen mikrofluidischen Systems. Mhm. Ja, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Also ist immer so ein klassisches Bierglas
1: oder auch eine Bierflasche. Das wird wirklich noch, wie man es vielleicht kennt, mit Überschmelzprozesse bei hohen Temperaturen anschließend geblasen. Man ist natürlich alles hochautomatisiert, ähm, aber immer recht hohe Temperatur. Ähm, und so ein klassisches lab on a chip system wo man ja sehr feine Kanalstrukturen und teilweise im Bereich 100 Mikrometer äh, enthalten hat, das wird meistens über irgendeine Art von Ätzprozess hergestellt, mhm. äh, zum Beispiel nasschemisches Ätzen mit Flusssäure. Okay, wobei ist jetzt jeweils das Problem? Mhm. Also beim, beim Schmelzen, klar, ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, braucht ziemlich viel Energie. <lacht> man äh, arbeitet bei sehr, sehr hohen Temperaturen. Ähm, das schränkt aber natürlich auch die Formgebung sehr, sehr stark ein. Also wenn man jetzt ein hochpräzises Bauteil herstellen möchte, dann kann man meistens nicht mehr auf den klassischen Schleifprozess zurückgreifen. Also das fängt schon sehr früh an, dass selbst klassische Optiken zum Beispiel, wie man sie in Kameras kennt, die werden dann meistens geschliffen, poliert, sehr aufwendig, nachträglich. Mhm. Das hat auch die Designfreiheit sehr stark eingeschränkt. Wenn man jetzt sehr, sehr kleine Strukturen herstellen möchte, wie gesagt, diese Ätzprozesse die sind auch hochgradig gefährlich. Also man greift da auf Flusssäure, das ist, glaube ich, eine der gefährlichsten Chemikalien, die man so verwenden kann. Und zudem ist man auch hier sehr stark eingeschränkt in der Designfreiheit, weil man natürlich immer nur in eine Richtung ätzen kann. Also man bringt da im Endeffekt eine Maske, auf ein auf Glassubstrat auf und ätzt dann die freien Stellen nach unten durch.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zu Ihrer Technologie, zur glasomer technologie Erläutern Sie mal kurz, wie stellen denn Sie Gläser her? Wir haben uns
1: Gedanken gemacht, ob man nicht irgendwie Gläser in Form bringen kann, wie es bislang nur mit Kunststoffen möglich war. Also mit Verfahren wie dem Spritzguss, wenn es in der hohen Skala ist oder aber auch, sagen wir mal, mittels 3D-Druckverfahren. Und dazu haben wir eine neue Technologie entwickelt. Das ist die sogenannte Glasomer-Technologie. Da haben wir auch neue Materialien entwickelt. Die haben wir die Glasomere getauft. Das ist im Endeffekt eine Mischung aus einer sehr, sehr hohen Menge an Glas-Nanopulver in einer Kunststoffbindermatrix. Diese kann man jetzt wie einen klassischen Kunststoff verarbeiten. Die gibt es als Flüssigkeiten. Die können dann beispielsweise mittels klassischer Stereolithografie ausgehärtet werden mit UV-Licht, klassisch Schicht für Schicht. Ähm, die gibt es jetzt aber seit kurzem, seit letztem Jahr auch als Granulate, klassischer Thermoplast, den man dann bei 130 Grad eben schon aufschmelzen kann, mittels, äh, mittels klassischer Spritzguss-Technologie ähm, verspritzen kann. Daraus erhält man dann einen sogenannten Grünkörper. Der Binder wird anschließend entfernt in einem sogenannten Entbindungsschritt, dann hat man nur noch diese Glaspartikel und diese werden anschließend verdichtet zu voller Dichte in einem sogenannten Sinterprozess
0: und man erhält am Schluss ein hochtransparentes Quarzglas. Okay, damit haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Bevor wir auf die <lacht> Details des additiven Fertigungsprozesses eingehen, wäre meine Frage jetzt gewesen, was für eine Art Glas das dann ist. Ist es ein Bierglas klassisch oder ist es eine besondere Form von Glas? Genau. Wir haben jetzt
1: mal mit den hochreinen Gläsern angefangen, also der der höchsten Reinheit, der Silikatgläser. Das sind Quarzgläser, die bestehen aus 99,99 ,99 beliebig viel äh, hoher Reinheit ähm, SiO2, Siliziumdioxid. Wenn man das jetzt mit einem klassischen Bierglas vergleicht, das besteht meistens so 70 Prozent Siliziumdioxid und dann da sehr sehr hohen Menge an Verunreinigungen. Die das ist auch ein bisschen geschichtlich gewachsen, um natürlich ähm, die, die Schmelztemperaturen zu senken. Menschen vor 5000 Jahren hatten ja noch keine Öfen, die auf 2000 Grad erhitzt werden können. Das sind so die Temperaturen, wo normalerweise Quarzgläser geschmolzen
0: werden. Jetzt haben Sie zwei verschiedene Fertigungswege skizziert. Einmal per Spritzguss, einmal additive Fertigung. Mhm. In beiden Fällen, wie ich Sie richtig verstanden habe, folgt nach dem eigentlichen in bringen noch eine Wärmebehandlung. Mhm. Bevor wir darauf eingehen, nächste Frage ist dann nach dieser Wärmebehandlung mhm. das entstehende Produkt, das Glas, von normalem Quarzglas nicht mehr zu unterscheiden? Genau, also das haben wir auch in
1: sehr intensiv untersucht und auch äh, publiziert. Ähm, was man am Schluss bekommt, ist 100 ein hochreines Quarzglas. Also sowohl chemisch, was die chemische Resistenz angeht, was die mechanischen Eigenschaften angeht. Jetzt viel um die Härte, die Biegefestigkeit, bis hin zu optischen Eigenschaften natürlich. Also wir haben gleichen Brechungsindex, gleiche hohe Transmission im UV-Bereich, im sichtbaren Bereich, im Infrarotbereich. Das, was am Schluss rauskommt, ist kein Hybridmaterial mehr, das ist wirklich 100% Quarzglas, was es auch für viele Kunden sehr charmant macht, weil das Produkt, das hinten rauskommt, kennt man halt schon. <lacht>
0: Ich, offen gesagt, ich finde es unglaublich. Sie nehmen eine Kunststoffmatrix, füllen, wie Sie es erklärt haben, Nanopartikel von Glas ein und am Ende entsteht reines Quarzglas mit all den Eigenschaften, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Wirft für mich die Frage auf: Woraus besteht Ihr Wundermaterial? Woraus bestehen die Glasomere? Kann ich dir genau. im Detail nochmal erklären. Genau. Also, was wir gefunden
1: haben, wir haben sehr, sehr kleine Glas-Nanopartikel. Das ist jetzt auch kein Hightech-Produkt. Diese Partikel, die fallen als, als Abfallprodukt in der Glasfaserherstellung an, die werden als Dickungsmittel in Cremes eingesetzt und in Zahnpastas. Mhm. Da hört man aber auch schon ein bisschen raus, was das Problem meistens ist. Also diese Partikel werden für gewöhnlich eingesetzt, um bei sehr, sehr kleiner Beigabe ähm, eine sehr, sehr starke Verdickung des Materials zu erzeugen. Eben aus einer Flüssigkeit eine Creme. Ja, wenn man jetzt natürlich das zur Formumgebung von Gläsern verwenden möchte, muss man einen sehr, sehr hohen Anteil von diesen kleinsten Partikeln in die Matrix einbringen. Und das ist uns gelungen durch eine sehr, sehr geschickte Kombination aus der richtigen
0: Bindermatrix ähm, und den Glaspartikeln. Ich nehme an, Details zur Bindermatrix äh, wollen Sie uns hier nicht erklären? Genau, also der, der Trick ist im Endeffekt. <lacht> <lacht> also ja, <Schade. lacht> Okay, aber vielleicht möchten Sie uns ein bisschen noch mehr Informationen geben zu den feinen Nanoglaspartikeln. A, wie groß sind die pro Stück und wie groß ist Ihr Anteil in der Kunststoffmatrix in Volumenprozent beispielsweise? Ja, die, die Partikel liegen so im Bereich
1: 50 bis 100 Nanometer. So, im, Im Standard gibt es bis runter zu 7 Nanometern. Aber das sind schon sehr, sehr kleine Partikel, auch wenn man das jetzt, sag ich mal, mit dem klassischen Pulverspritzguss, den man so aus der Keramik und den Metallen kennt, da redet man eher noch von Mikrometern, also Faktor 1000 größer. Und uns ist es gelungen, sag mal, Pulveranteile im Bereich 60 bis 70 Volumenprozent in diese Matrices zu integrieren, die dann immer noch als Flüssigkeit vorliegen, die man dann 3D drucken kann und
0: spritzen kann. Mhm. Ähm Okay, Sie hatten gesagt, dass diese Partikel entstehen unter anderem als Abfallprodukt. Mhm. Greifen Sie tatsächlich ausschließlich auf die, diese Abfallprodukte zurück oder stellen Sie die auch explizit im Hinblick auf Ihr Verfahren her? Wir ähm, greifen sehr viel auf, äh, auf Abfallprodukte zurück. Ähm,
1: wir haben aber eine sehr, sehr breite Bandbreite, wie gesagt, getestet. Also das. Das wird auch sehr spezifisch in der Industrie schon hergestellt, diese Glaspartikel, wie gesagt, gerade so als Dickungsmittel. Wir arbeiten viel auch im Moment äh, daran, was Sie schon am Anfang angesprochen haben, dass man eben auch recycelte Partikel direkt in den Prozess mit ein, einführen kann, ähm, was natürlich nochmal die Anwendungen deutlich erweitern würde. Ähm, aber das, das ist ein sehr ein absolutes Standardprodukt. Ähm, das sind allen Größen, sehr, sehr breit und in großen Mengen
0: erhältlich ist. Okay. Jetzt haben Sie schon sehr viele Vorteile skizziert. Der Energiebedarf ist geringer, es gibt eine große Formfreiheit. Sie greifen sogar viel auf Abfallprodukte zurück. Klingt alles super. Stellt sich mir die Frage, warum werden nicht alle Gläser mit Ihrer Technologie hergestellt? Also ich meine, das
1: liegt natürlich auch ein bisschen daran, welche Glassorte wir verwendet haben. Wir haben erstmal ein sehr hoch, hochreines Quarzglas, das heißt, das ist schon so ein bisschen der, der Porsche unter den Gläsern. Wir werden vor allem eingesetzt, wenn es um Designfreiheit geht, wenn es um Miniaturisierung geht, wenn es klein werden muss, wenn es komplex werden muss und dennoch skalierbar sein soll beispielsweise. Dann greift man doch eher auf den, auf den Spritzguss zurück. Wir konkurrieren jetzt nicht im Bereich Bierflaschen oder klassische ja, Biergläser, wie Sie so schön gesagt haben, mhm. da, da gibt es einfach andere Verfahren. Ähm, unsere Kunden haben oftmals sogar Kunststoffe in der Vergangenheit eingesetzt, weil man Glas noch gar nicht in der Form strukturieren konnte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt ist es möglich, auch mit skalierbaren Prozessen. Deswegen geht man dann doch auf das Material, das eigentlich die besseren Materialeigenschaften hat für
0: viele von den Anwendungen. Da wir hier auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung sind, würde ich sagen, lassen wir den Spritzguss als eine mögliche Form Ihrer Produktgenerierung mal außen vor und mhm. konzentrieren uns jetzt auf den 3D-Druckprozess mit Glasomeren. Mhm. Erste Frage, welche Drucktechnologie nutzen Sie? Ähm,
1: wir hatten mit, mit Stereolithografie und DLP-Verfahren angefangen. Dafür setzen wir unsere flüssigen Glasomere ein, unsere UV-härtenden Glasomere äh, äh, können dann wirklich mit einem Standard Kunststoff 3D-Drucker in Form gebracht werden. Also klassischer Ersatz für so ein Resin. Wir haben letztes Jahr mit der Firma Nanoscribe zusammen beispielsweise eine Formulierung auch für die zwei photon rausgebracht. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr kleine Strukturen herstellen möchte, auf meinem einstelligen Mikrometerbereich, dann greifen dann doch eher auf so ein Verfahren zurück. Wir haben auch äh, letztes Jahr erstmals die FDM-Technologie vorgestellt, also aus dem, aus dem Filament oder aus dem Granulat direkt. Das Verfahren ist jetzt kommerziell noch nicht verfügbar. Ähm,
0: also kommerziell verfügbar ist im Moment Stereolithografie, DLP und zwei photon Sie sagen, in der Entwicklung ist auch ein Filament, mhm. Filamentdrucker kann man mittlerweile... Ja, in jedem Discounter kaufen oder regelmäßig auch beim Discounter kaufen. Heißt das, dass demnächst auch Privatleute mit ihrem Material Bauteile herstellen können? Das sind, glaube ich, fast zwei Fragen. Also man,
1: man kann auf jeden Fall... Ähm mit, mit Standard-3D-Druckern, wenn wir jetzt mal bei der Stereolithografie bleiben, das sind keine Spezialdrucker, das äh, wir haben Kunden, die setzen sehr, sehr kostengünstige Stereolithografie-Systeme oder so DLP-Systeme ein, die man dann im, im 1000-Euro-Bereich, mittlerweile im mehreren 100-Euro-Bereich äh, kaufen kann. Ähm, man braucht natürlich immer noch einen Ofen. ja. Also das ist etwas, weil wir sind auf den Business-to-Business-Markt äh, fokussiert. Man braucht einen Ofen, um den, äh, um den Binder zu entfernen. Man braucht dann einen Hochtemperaturofen, äh, der bis 1300 Grad geht, um die Quarzgläser zu sintern. Deswegen sehen wir die Anwendung schon vor allem im, im Business-Bereich und im, äh, im Akademischen. Ähm, und jetzt weniger im, im Privatgebrauch. Aber prinzipiell kann man diese Systeme verwenden. Ja. Ähm, ja, man sollte vielleicht ein bisschen darauf achten, dass Sie Material offen sind. Ähm, da gibt es auch einige Systeme, die sehr geschlossen sind. Die würden wir dann jetzt nicht empfehlen.
0: Vorausgesetzt, der Nutzer hat einen guten Stereo stereolithographie drucker mhm. oder einen guten DLP-Drucker. Mhm. Welche Auflösung ist dann möglich? Was sind die feinsten Strukturen, die Sie herstellen können? mit Stereolithografie, diese Drucksysteme haben mittlerweile
1: meistens so eine so eine Pixelauflösung ähm, von so 50 Mikrometern. Dann liegt die Auflösung sag ich mal, der realen Komponente, wie auch bei den Kunststoffen, meistens irgendwo so bei plus minus 200 Mikrometer. Ähm, wenn es jetzt deutlich kleiner werden soll, dann gibt es mikrostereolithografie -Systeme. Da kommt man dann auch schon mal in den einstelligen Mikrometerbereich runter. Oder eben die zwei photon -Litografie. Da kriegt man dann sehr, sehr hohe Auflösungen und auch sehr, sehr gute Oberflächenqualitäten
0: realisiert. Mhm. Wir sprachen eingangs von lab on chips also mikrofluidischen Systemen. Mhm. Die haben winzig kleine Kanäle. Mhm. Wie stellen Sie die mit Ihrem Verfahren her? Wie kann ich einen Kanal abdecken, ohne dass der Kanal äh, ja, wieder vollläuft? Mhm. Also wenn es in die
1: größere Stückzahl geht, machen wir das mit Spritzguss. Ähm, da wird dann im Endeffekt der offene Kanal einmal gespritzt und das Deckelsubstrat wird dann beispielsweise extrudiert oder ähm, auch mittels Spritzguss ähm, hergestellt und dann laminieren wir den offenen Kanal im Kunststoffzustand. Das heißt, das ist ein großer Vorteil, ähm, im Vergleich zur klassischen Glastechnologie, wo sowas bei hohen Temperaturen stattfinden muss. Das muss immer im Reinraum gemacht werden. Ähm, da gibt es dann so Verfahren wie das Fusion Bonding. Das findet bei 1000 Grad statt. Das können wir bei 100 Grad durchführen, indem wir es im Kunststoffzustand laminieren und anschließend im Ofen die Umwandlung passiert. Das heißt, das Bauteil weiß nachher auch nicht mehr, dass da mal eine Grenzfläche war. Wir haben noch ein Verfahren entwickelt, das haben wir Sacrificial Template Replikation genannt. Das ist, wenn man jetzt wirklich verrückteste dreidimensionale Kanäle ja, auch bis in den einstelligen Mikrometerbereich in Quarzglas herstellen möchte. Da haben wir beispielsweise mit einer zwei photon lithografie ein kunststoff gedruckt. Dieses wurde in die Glasomermaterialien eingebettet. Und während der Entbinderung wird jetzt nicht nur der Binder entfernt, sondern auch dieses Kunststofftemplat. Nach dem Sintern enthält man dann die inverse Struktur in Quarzglas, was es erstmals möglich macht, wirklich völlig frei dreidimensionale Mikrometerkanäle in Quarzglas
0: herzustellen. Bevor wir den Ofen einschalten, bevor gesintert wird, haben wir ja die, wir Sie haben es gesagt, die sogenannten Grünteile. Mhm. Kann man die mechanisch nachbearbeiten? Wenn ja, wie und womit? Ja, genau. Die
1: verhalten sich so ein bisschen wie in so ein Stück Plexiglas ähm, und wir haben fast alles getestet, glaube ich, was das Maschinenbauerherz begehrt, <lacht> von der wir haben die Materialien schon auf die Fräsmaschine gespannt, auf die Drehmaschine gebohrt, mit dem Laser bearbeitet, mittels Prägeverfahren strukturiert. Das geht alles mit klassischer klassisch Kunststofftechnik. Kann man sehr einfach nachbearbeiten, eine Klasse mehr. Mitarbeiterin hatte die Materialien auch mit dem Messer mal geschützt. Das heißt, man kann damit auch Kunst machen, wenn man künstlerisch
0: oh. begabt ist. Ja. Okay. Das heißt, diese Grünteile sind durchaus mechanisch schon belastbar. Sie zerfallen nicht sofort, wenn ich sie aus dem Drucker nehme. Absolut.
1: Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Genau. Die sind sehr, sehr stark belastbar. Die können sie wie ein Kunststoff. Bearbeiten, die können sie bohren, da muss man auch nicht besonders aufpassen. Also, das ist was anderes, wie wenn man jetzt einen Glaskörper bohren würde oder mhm. ähm, wo man dann schon Spezialequipment
0: benötigt. Okay, dann kommen wir zum Sintern. Mhm. Auf welche Temperaturen stelle ich den Ofen ein? Bei den hochreinen Quarzgläsern
1: ähm, auf 1300 Grad. Das heißt, deutlich unterhalb der Schmelztemperatur. Also, Quarzglas schmilzt normalerweise bei so 2000 Grad. Mhm. Und äh, man ist immer so ungefähr ja, Faktor 0,7 Daumenregeln ähm, unterhalb der Schmelztemperatur.
0: Das klingt für mich unglaublich. Wie, wie kann da, Sie sind unterhalb der Schmelztemperatur. Mhm. Wie kann Ihr Quarzglas dann trotzdem eine Dichte von 100 Prozent haben, voll transparent sein, also von klassisch hergestellten Quarzglas nicht zu unterscheiden sein. Das leuchtet mir noch nicht ein. Können Sie es bitte mal genau erklären, warum das so ist? Ja, das liegt ein bisschen an den, an den Materialien und den, den Partikeln. Das ist ein sogenannter
1: Sinterprozess. Ähm das heißt, da liegen Partikel mit einer gewissen Oberfläche vor und dies ist sehr, sehr, sehr hoch bei unseren Materialien. Also unsere Materialien, die Partikel weisen eine Oberfläche von circa 50 Quadratmetern pro Gramm und noch höher auf. Und wenn man jetzt die Temperatur erhöht, die Natur möchte diese Oberflächen immer minimieren. Das kennt man, wenn man zwei Wassertropfen hier übereinander legt und die nah genug aneinander bringt, dann ziehen mhm. die sich zusammen. Mhm. Und das passiert bei uns auch nur mit 50 Quadratmetern Programm mit einer sehr sehr hohen Motivation <lacht> und wenn man jetzt diese Temperatur hoch genug wird dann fangen diese Partikel an erst solche sogenannte Hälse auszubilden und ziehen sich dann zusammen und durch das dass die dass wir diesen Füllgrad so hoch haben und diese Oberflächen so groß sind erreichen wir auch wirklich hundertprozentige Dichte was ein großer Unterschied zur Keramik oder zu den Metallen ist, wo man meistens dann irgendwo bei 99,x oder sogar noch weit drunter landet. Und wir brauchen einfach diese hundertprozentige Dichte, weil bei uns wäre 99,x Prozent wäre halt ein Milchglas, das ein bisschen so aussieht wie so eine Bade, ähm, Badezimmertür.
0: Okay, jetzt haben Sie es gesagt, die kleinen Partikel, die ziehen sich zusammen. Das heißt, während des Hinterprozesses schrumpft das Bauteil, richtig? Genau, ja. Schrumpft ist in alle Richtungen gleich? Genau, ja, die, der Schrumpf
1: ist isotrop. Ähm, den kann man sehr, sehr genau berechnen in Abhängigkeit des Pulverfüllgrads. Das liegt einfach daran, dass unsere Partikel perfekt sphärisch sind, ähm, die wir dafür einsetzen.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt keine Ausrichtung der Partikel
0: während der Prozessierung. Okay, das heißt, Sie machen, wenn Sie ein Produkt erzeugen wollen, mit, was weiß ich, einer Breite von 30 µ dann, und einer Höhe von 30 µ, dann geben Sie einfach einen Aufschlag in beide Richtungen auf und am Ende kommt genau das raus, was ich haben will. Genau. Im 3D-Druck
1: ist es wirklich ganz einfach. Da wird einfach das CAD-Modell dann um diesen Faktor größer skaliert. Meistens sind so circa irgendwo zwischen 15 bis 20 Prozent, je nachdem, wie, viel, wie hoch der Füllgrad ist. Ähm, im, Im Spritzguss wird eben die Form einmalig dann größer direkt ähm, hergestellt.
0: Okay, lassen wir uns mal kurz über Geld reden. Was kosten denn Ihre Wundermaterialien, die Glasomere? Wir sind klassisch
1: ein Glaskomponentenhersteller. Das heißt, unsere Produkte sind eigentlich die, die Glasbauteile hinten raus. Sind. Es gibt eine einzige Ausnahme. Das sind die 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 verkaufen wir für Forschungszwecke. Da liegt dann der Preis bei 750 Euro für 500 Gramm. Aber im Klassisch sind wir eigentlich Glaskomponentenhersteller, das heißt, wir stellen Glasbauteile mittels 3D-Druckverfahren und
0: ähm, seit Anfang diesen Jahres jetzt auch mittels Spritzguss her. Ja. Okay, das heißt, die Kunden geben Ihnen was für Dateien? Sind das klassische 3D-Druckdateien, CAD-Dateien? Was bekommen Sie von den Kunden? Genau, also im 3D-Druckbereich ähm,
1: kriegen wir CAD-Dateien, meistens STL-Files mhm. ähm, und ähm, dann bekommen die Kunden die fertigen Glasbauteile zurück. Im Spritzgussbereich dreht man meistens ein paar Iterationen mehr. Da wird ja erstmal noch ein Formwerkzeug gebaut. Da bekommen wir meistens technische Zeichnungen. Da sind auch sagen wir, die Toleranzen meistens etwas enger. Klar. Können Sie uns Kunden verraten? Ich kann ein bisschen was zur Bandbreite sagen. Gerne. Wo die, wo die Kunden herkommen. Ich sage mal, ein sehr, sehr großer Schwerpunkt, gerade in der Replikation, liegt natürlich im Bereich der Optik. Das sind kleinste Linsenelemente, wo man einfach mit, mit Schleifprozessen nicht mehr hinkommt. Die von Ihnen angesprochenen lab on a chip systeme sind ein weiterer Markt, in dem, wir, in dem wir tätig sind. Das geht aber sehr breit. Also wir, wir merken schon, dass auch das kommt aus dem Automotive-Bereich teilweise, das kommt aus dem Schmuckbereich. Das kommt aber auch, wenn wir jetzt über 3D-Druck hier sprechen, oftmals im, aus dem Glas-Prototyping, wo es im Moment gar nicht so viele Möglichkeiten gibt. Also wir haben unglaubliche Mengen an Parfumflaschen, Containerflaschen 3D gedruckt in den, in den letzten zwei Jahren, wo es einfach sehr wenig Möglichkeiten gibt, in geringen Stückzahlen überhaupt mal Glasbauteile auf den Tisch zu stellen. Das ist eine sehr, sehr große Bandbreite, aber man muss schon sagen, ein großer Schwerpunkt ist im Hightech-Bereich,
0: wie gesagt, Optiken
1: und fluidik
0: Das heißt, wir sprechen aber tendenziell grundsätzlich von eher kleinen Losgrößen, richtig? Genau, bis, bis letztes Jahr, ja. Das,
1: bis dahin haben wir vor allem mittels 3D-Druck hergestellt und da haben wir auch gesagt, wir machen nicht mehr wie 1000 Bauteile ungefähr. Es kommt ein bisschen auf die Komplexität drauf an. Das war auch ein bisschen die, der Kerntreiber für die Spritzguss-Technologie, wo teilweise die Stückzahlen natürlich sehr, sehr viel größer sind. Und das bauen wir jetzt gerade auf. Sind jetzt im Dezember umgezogen. Ähm, Erstmal in größere Produktionsräume. Haben jetzt große Produktionshallen hier in Freiburg ähm, und bauen jetzt die Spritzgusstechnologie hier aus. Und dann werden auch die Losgrößen natürlich deutlich größer werden.
0: In diesen Produktionshallen, was steht da drin? Wie viele Spritzgießmaschinen? Wie viele 3D-Drucker haben Sie? <lacht> Im Moment steht da
1: vor allem eine riesengroße Baustelle. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben, ähm, der, der 3D-Druckpark ist groß. Wir haben. Ähm, Zehn, zehn unterschiedliche Stereolithografie 3 3D 3D-Drucker bei uns ähm, im, im Haus. Das ist noch in der, in der alten Produktionsstätte. Ähm, der Spritzguss wird jetzt erst aufgebaut. Wie gesagt, die Maschinen kommen im Laufe des Jahres. Ähm, mhm. Und ähm, ja, geht Stück für Stück voran.
0: Ja, gibt es Wettbewerber für Ihre Technologie?
1: Aber für die Technologie, da sind wir sehr einzigartig. Ähm, wir haben... Die Technologie auch sehr, sehr breit patentiert. Ähm, wir haben aber natürlich, im, wir konkurrieren natürlich mit der klassischen Glasherstellung. Ähm, wir konkurrieren auch ähm, teilweise und wir merken auch, dass wir da konkurrenzfähig werden mit der Kunststoffherstellung, wo eben heutzutage äh, Kunststoffbauteile eingesetzt werden, man aber eigentlich lieber einen Glasbauteil hätte. Ja? Zum Beispiel oh. die Smartphone-Linsen, die Sie angesprochen haben. Keiner käme auf die Idee, eine klassische Kameraoptik aus, aus einer Kunststofflinse herzustellen. Man macht es nur, weil man einfach die Skalierung derzeit nicht realisieren kann mit Klasse, klassischer Glastechnologie. Und da konkurrieren wir natürlich mit einem, mit einem sehr breiten
0: Feld. Aber technologisch sind wir sehr einzigartig. Okay, da öffnen sich aber große Geschäftsmöglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Sie an vielen Stellen Kunststoff durch Glas ersetzen. ja, Großer Markt. Wo steht das Unternehmen Klasse mehr in fünf Jahren? Genau, also wir werden jetzt im,
1: im nächsten Schritt die, die Spritzguss-Technologie ausbauen, werden mit kleineren Serien erstmal beginnen. Aber in, in fünf Jahren sehen wir uns schon auch ähm, als Hersteller ähm, von Großserien im komplexen Glaskomponentenbereich.
0: Hatten Sie die Mitarbeiterzahl aktuell genannt? Noch nicht. Wir sind im Moment acht, acht Leute. Ähm, Okay, und in fünf Jahren könnten es sein wie viel? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> vielleicht
1: vielleicht reden wir in fünf Frage, Jahren nochmal. Wir suchen im Moment eine, eine chemisch-technische Assistentin ähm, oder Assistenten. Ähm, das heißt, vielleicht bis Februar sind wir dann schon neun. Was hier jemand zuhört, gerne melden.
0: <lacht> okay, bevor Sie die Werbetrommel noch weiter rühren, kommt Kommen wir zur Schlussfrage. Auf welches Bauteil, das mit Ihrer Technologie gedruckt wurde, sind Sie besonders stolz und warum? Da bin ich natürlich befangen,
1: ähm, aber ich glaube, dass, es gibt so zwei Bauteile, die mich sehr, sehr glücklich gemacht haben. Das war die erste Glasscherbe, die jemals transparent geworden ist. Die war noch weit <lacht> von dem Stand weg, wo wir heute sind. Das war so ein Klotz, der war eigentlich weiß und hatte nur am Rand so ein leichtes, Transparenten Schimmer. Das mhm. war so das erste Mal, wo wir das Gefühl hatten, das könnte auch nur annähernd funktionieren, was wir da uns überlegt haben. Mhm. Und äh, im 3D-Druck ähm, war das Äquivalent die Brezel, die auch äh, sehr weit um die Welt gegangen ist. Ähm, nicht, weil die eine besondere Funktion hätte. Das war einfach das erste Mal, dass der 3D-Druck von Glas funktioniert hat. Und da waren wir, glaube ich, alle sehr, sehr
0: glücklich drüber. <lacht> okay, prima. Vielen Dank, Herr Dr. Kotz-Helmer. Das war spannend. Vielen Dank, dass Sie sich so. die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das nette Interview. So, liebe Hörer, das? <lacht> Gerne, klar. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 34. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich Last but not least auf Ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com. lesen Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.